0: Uniwersytet Gdańskiej przedstawia.
1: Cześć, Maciej Goniszewski. W kolejnym odcinku UG przedstawia kolejny numer Gazety Uniwersyteckiej, czyli witamy redaktora naczelnego Gazety Uniwersyteckiej, Tomasza Neumana. Cześć. Cześć. Mamy przed sobą numer, który jest obszerniejszy niż wcześniejsze. Z czego to wynika? Przede
0: wszystkim z bardzo dużej liczby wywiadów. mam aż dziewięć wywiadów na różne tematy, bo są to wywiady zarówno z naukowcami, jak i z osobami, które nauką się na co dzień nie zajmują.
1: Ale numer zaczyna się, powiedziałbym, tanecznym krokiem.
0: I śpiewnym. I śpiewnym.
1: I, i śpiewnym, bo jest to
0: relacja z obchodów, 50 50-lecia chóru UG, akademickiego chóru UG w, w styczniu właśnie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej miał miejsce koncert jubileuszowy. Bardzo piękne zdjęcia tutaj mamy. Dlatego mówię tanecznym, bo też tak. zdjęcia otwierające tak, tutaj. Taniec. Bo to było wzbogacone właśnie też występami i gości z różnych grup współpracujących z akademickim chórem UG. Także bardzo ciekawe wydarzenie.
1: Powiedziałbym, że numer zaczyna się karnawałowo, ponieważ najpierw mamy no, przypomnienie tej gali w Filharmonii Bałtyckiej, a następnie mamy o zwyczajach i obrzędach, między innymi związanych z karnawałem. Tak, to jest artykuł o wystawie, którą
0: do połowy marca można jeszcze oglądać w Bibliotece Głównej UG. Ta wystawa przedstawia różne tradycje związane z obchodami i świąt Bożego Narodzenia i też okresu następującego po Bożym Narodzeniu w zasadzie aż do powitania wiosny. Często są to obyczaje już zapomniane, także warto odwiedzić tę wystawę i, no, i zapoznać się czasami z materiałami, do której wcześniej nie miało się możliwości dotarcia. Tutaj są piękne karty z kalendarza z XIX wieku, pochodzące z tygodnika Kłosy. Bardzo ładnie tutaj też dopracowane, że tak powiem,
1: współcześnie jeszcze, żeby to ładnie wyglądało. Czyli artykuł może być takim trochę przewodnikiem po wystawie. Tak. No i dalej karnawałowy nastrój widzę, bo tutaj mamy Adal Songbook. Kolejny raz w Polskiej Filharmonii zespół, tak? Kolejny koncert tej grupy, która
0: mimo, że istnieje od dość niedawna, bo to chyba od około roku, może trochę ponad rok, ale już zaistniała tutaj nie tylko w środowisku naszym uczelnianym, ale też dała się poznać szerszej publiczności. Tutaj kolejny koncert Razem z Martą Burdynowicz, znaną już
1: artystką bardzo. No, mieliśmy ostatnio okazję ich słuchać w czasie naszego wigilijnego spotkania tutaj na Wydziale Nauk Społecznych. Tak, studia wokalne właśnie
0: przy różnego rodzaju okazjach też występuje, także i przy okazji też gali studenckiej, aktywności studenckiej doktoracji, o której pewnie będziemy jeszcze mówili, tutaj też występowałem.
1: Na razie idziemy po kolei, tak jak ułożyłeś numer, a faktycznie o aktywności będziemy jeszcze wspominali, bo tutaj widziałem dużo materiałów na ten temat. Póki co przechodzimy do artykułu o Nocy Biologów. Ona zawsze się odbywa na samym początku roku, tym razem 13 stycznia
0: tak, no tutaj ze strony naszych uczelni były zaangażowane Wydział Biologii i Międzyuczyniany Wydział Biotechnologii, no były też jednostki spoza, uczelni, na przykład ZOO Oliwskie, czy Gdyńskie Akwarium, ale też zaangażowali się studenci, na przykład z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to
1: było woda, źródło życia, teraźniejszość i przyszłość. No, gazeta Uniwersytecka nie może się obyć bez wy, wywiadów z naukowcami. Tym razem mamy pana profesora Jacka Zauchę. Jaka była okazja zaproszenia akurat jego do wywiadu? Tak,
0: ten wywiad tutaj otwiera nasz jakby, dział wywiadów. Profesor Zaucha otrzymał niedawno bardzo prestiżową nagrodę naukowo miasta Gdańska imienia Heweliusza za rok 2022 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych. Profesor zaucha jest twórcą podwalin ekonomii przestrzennej obszarów morskich i o tych sprawach, chociaż nie tylko, o tych sprawach w tym wywiadzie właśnie
1: opowiada. A I kolejny wywiad z osobą, która jest ostatnio bardzo popularna w mediach. Często możemy ją zobaczyć w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, informacyjnych. Z panią profesor Krystyną Bieńkowską-Szawczyk.
0: Tak, pani profesor znana wirusolożka z nowego wydziału biotechnologii stała się bardzo popularna przy okazji właśnie całej no masy wywiadów i różnych wypowiedzi w różnych mediach i uczelnianych, ogólnopolskich. No Przede wszystkim dlatego, że mieliśmy tutaj no, już na szczęście to jest w dość mniejszym stopniu mamy pandemię, no ale właśnie pandemia i koronawirus, do tego się przyczyniła pani profesor jako znawczyni tego tematu właśnie szczegółowo objaśniała Społeczeństwu, czym jest właśnie ten na wirus, jakie z tym związane są zagrożenia i jak należy postępować,
1: żeby się zminimalizować ryzyko tego, tej pandemii. Pandemia na, na szczęście trochę już odchodzi. Już nie musimy nosić wszędzie maseczek. Tylko chyba w służbie zdrowia jeszcze one zostały, ale niestety inne wydarzenie, które no jest. No, takim tragicznym wydarzeniem, podobnie jak zresztą pandemia, które niestety w ostatnich latach nas, nas, że tak powiem, męczą co chwilę takie niestandardowe, straszne wydarzenia mające wpływ na nasze życie. To jest wojna w Ukrainie i tutaj mamy wywiad związany z tą wojną, chociaż można się trochę zdziwić, ponieważ jest to wywiad z twórcami rocznika. Rocznik zazwyczaj się nie odnosi do bieżących wydarzeń.
0: Tak, jest to wywiad, który przeprowadziłem z profesor Katarzyną Wojan i profesorem Zbigniewem Kaźmierczykiem, redaktorami rocznika studia Rosjika Gedenensja. Redaktorzy i autorzy starali się uniknąć publicystyki, nie zawsze to może się oczywiście udać w odniesieniu do takiego tematu, ale tutaj starano się patrzeć na sprawy związane z agresją rosyjską na Ukrainę, która tutaj zajmuje sporo miejsca w tym numerze rocznika, z perspektywy bardziej naukowej niż takiej publicystycznej, subiektywnej na przykład. Także bardziej to, to jest rocznik naukowy, także nic dziwnego, że właśnie w ten sposób postanowiono na to spojrzeć. Tutaj warto przeczytać i zapoznać się z tym rocznikiem w internecie, bo jest dostępny. I też obejrzeć obrazy profesora Ojcewicza, cykl obrazów właśnie dotyczących wojny na Ukrainie. Jest to cykl ukraiński złożony z dziesięciu obrazów, który artysta nazwał kroniką wojenną. Także my jeden tutaj z tych obrazów zamieściliśmy w naszym czasopiśmie, a pozostałe też właśnie można obejrzeć w roczniku w internecie.
1: Swoją drogą to smutne, że ta wojna trwa już tak długo, że naukowcy, którzy zwykle z pewnym takim opóźnieniem podchodzą do bieżących wydarzeń, już mogą ją analizować pod względem naukowym. No, zgadza się. I pewnie jeszcze będzie trwała sporo czasu. No i znowu powracamy do wywiadów z ludźmi kultury Uniwersytetu Gdańskiego. Chodzi mi tutaj o rozmowę z dyrektorem Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, profesorem Marcinem Tomczakiem.
0: Tak, ten wywiad wiąże się właśnie z tym jubileuszem, z którego relacja otwiera ten numer. Profesor Tomczak wspomina tutaj różne sukcesy chóru, nagrody, które chór w swojej historii otrzymał współpracę ze znanymi artystami, dyrygentami na przykład Jerzym Maksymiukiem, Kajem Bumanem, Ennio Morikone, Janem Apekaczmarkiem, Żanem Michelem Żarem. Profesor Tomczak uważa jednak, że nie ma takiego jednego punktu, który byłby takim jakimś kamieniem milowym czy punktem przełomowym w historii zespołu profesor Tomczak, który pracuje z chórem od 30 lat, uważa, że jest, jest to pewien proces, w którym właśnie chór permanentnie, sukcesywnie się rozwija. I trochę zmienia swój charakter, bo tu jest to opisane właśnie, jakie jak przemiany zachodziły w tym w czasie tych kilkudziesięciu
1: lat. Kolejny wywiad jest z dyrektorem instytucji, która jest zdecydowanie młodsza niż chór Uniwersytetu Gdańskiego. Powstała zaledwie kilka lat temu i w tym roku zyskała właściwie dopiero swoją własną siedzibę. Do tej pory się mieściła na WNS-ie. Mówię tu o Uniwersyteckim Liceum ogólnokształcącym i o wywiadzie z jego dyrektorem Waldemarem Kotowskim. Jak pan dyrektor podsumowuje dotychczasową działalność ULO? Tak, no
0: tutaj właśnie, tak jak wspomniałeś, Ulo kiedyś miał swoją siedzibę na Wydziale Nauk Społecznych, teraz mieści się przy ulicy Trauguta i już tą współpracę, która na początku była tylko z Uniwersytetem Gdańskim, rozszerzyło, została ta współpraca rozszerzona też do Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. No, nowy budynek, nowa siedziba, siedziba współpraca z nowymi uczelniami stwarza różne nowe możliwości. Tu, tu dyrektor Kotowski właśnie opisuje, jakie są plany związane z rozwojem infrastruktury, która i tak obecnie w ULO bardzo dobrze wygląda. No, mówi, co jest dla dyrekcji szkoły i dla nauczycieli najważniejsze, tutaj w relacjach z uczniami z właśnie z rozwojem uczniów pod różnymi względami jest mowa o, o tym, że ważne są oczywiście wyniki matur, egzaminów maturalnych, udział w olimpiadach, dodatkowe różne zajęcia, w tym na uczelniach, z którymi ULO współpracuje, ale też aspekt wychowawczy, bo to oczywiście też jest ważną misją szkoły. Tutaj szkoła, liceum wspiera właśnie uczniów, którzy są uzdolnieni czy w sporcie, czy artystycznie, także
1: o tym wszystkim możemy tutaj poczytać. Zastanawiałem się, kiedy przeglądałem numer właśnie nad kolejnym wywiadem, jest to wywiad z podróżniczką Adrianą Baran, dlaczego zdecydowaliście się przedstawić jej sylwetkę?
0: Przede wszystkim dlatego, że podróże zawsze są interesujące, a tutaj mamy wywiad właśnie z osobą związaną też z Uniwersytetem Gdańskim. Ponieważ Adriana Baran pracowała w wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego, napisała książkę, właśnie tutaj był zorganizowany w Bibliotece Głównej UG wieczór literacki poświęcony właśnie jej podróżom i tej książce. Bardzo ciekawie tutaj Adriana Baran opowiada o tym, jak zmieniło się jej życie w związku z tymi podróżami, zupełnie zmieniła styl życia, bardzo jej to odpowiada, bardzo dobrze się czuje i myślę, że każdy może z tego wyciągnąć coś, dla siebie jakieś wnioski, że może
1: warto też coś w swoim życiu zmienić, żeby się po prostu dobrze czuć widzę tutaj przy jej zdjęciu jest zaznaczony między innymi nazwa jej profili na Instagramie na Facebooku i to jest równowaga czyli rozumiem, że ona przez to, że zrezygnowała z tej etatowej pracy, że zaczęła spełniać swoje marzenia, osiągnęła równowagę chyba w ten sposób. Tak ona i też dzięki tutaj...
0: medytacjom, ona tutaj sporo miejsca poświęca medytacjom, że jest to Coś,
1: co warto robić, także przynajmniej według Adriany Baran. Bardzo ciekawy jest tytuł kolejnego wywiadu. Proszę pana, trwa wojna, nikt nie będzie czekał do poniedziałku. Skąd ten tytuł i, i z kim ten wywiad? To cytat z rozmowy telefonicznej,
0: z początku właśnie agresji rosyjskiej na Ukrainę, kiedy do Pawła Małeckiego kierownika administracji budynku, w którym się znajdujemy, zadzwoniła jedna ze studentek organizujących zbiórkę na rzecz Ukrainy. Była potrzebna pomoc właśnie tutaj, wykorzystanie wózków do przewożenia, różnych darów właśnie i to był taki właśnie telefon, otrzymał Paweł Małecki w weekend, i mimo, że był to weekend późna, jeszcze dość pora z tego, co pamiętam, to oczywiście pospieszył z pomocą, wydał odpowiednie dyspozycje tutaj, żeby pomóc studentom w zbiórce, za którą tutaj się zabrali. Dlaczego akurat w tym numerze wywiad z Pawłem Małeckim? Ponieważ Paweł Małecki obok doktora Leszka Reszki z Wydziału Ekonomicznego jest jednym z laureatów nowej, nowo ustanowionej nagrody, nagrody imienia profesora Tadeusza Dmochowskiego. Jest to nagroda ustanowiona po to, żeby uhonorować pracowników uczelni, zarówno administracyjnych, jak,
1: jak i naukowych, którzy wspierają
0: aktywność studencką i doktorancką.
1: I rozumiem, że dla tego też kolejny wywiad, tutaj mam pana doktora Leszka Reszką. Czym on się zasłużył studentom, że go zauważyli? Tak, doktor
0: Reszka z Wydziału Ekonomicznego jest opiekunem naukowego koła logistyki UG. Pomaga studentom z tego koła, wspiera ich, organizuje, czy współorganizuje różne ciekawe inicjatywy i w ten sposób właśnie wspiera aktywność studencką i doktorancką. Jest tutaj bardzo aktywny
1: na tym polu i zdecydowanie wyróżnia się spośród innych pracowników. I ostatni wywiad z tego cyklu z Marceliną Wilczewską. Mógłbyś się przedstawić? Tak, no Marcelina jest już chyba bardzo dobrze znana społeczności
0: akademickiej właśnie w związku ze zbiórką na rzecz Ukrainy. E, też na tej gali została wyróżniona i nagrodą rektora Uniwersytetu Ludońskiego za działalność organizacyjną, ale też nagrodą Santander, fundowaną przez Santander Universidades i otrzymała też wyróżnienie Stowarzyszenia Czerwonej Róży, które co roku organizuje konkurs Czerwonej Róży właśnie za ich zaangażowanie w, w działalność społeczną, w pomoc uchodźcom z Ukrainy.
1: Widzę, że w numerze można też przeczytać relacje z tej gali, gdzie były wręczane nagrody. Tak. E, I zaraz później mamy podsumowanie roku 2022, ale w wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Co takiego się wydarzyło ciekawego w tym kontekście w minionym roku? Tak, to podsumowanie mamy w takiej formie
0: przekrojowej e, podzielone najpierw na nagrody z podziałem na poszczególne miesiące, a później na wydarzenia też w poszczególnych miesiącach. Widzimy tutaj, że tych nagród dla publikacji wydanych w wydawnictwie UG było sporo. E, na tylnej okładce mamy okładki tych książek wyróżnionych. W różnych konkursach, które otrzymały różne nagrody i mamy też wyszczególnione różne wydarzenia, których organizatorem czy współorganizatorem było Wydawnictwo Mistwo między innymi wystawy związane z profesorem Limonem, z Szekspirem, która tutaj była prezentowana w maju, to był cały cykl wydarzeń czy wystawa obrazów Pani Profesor Oniszczuk-Jastrząbek. Tutaj wczesną jesienią mieliśmy też wystawę właśnie zorganizowaną. Cały czas chyba jeszcze można ją w Bibliotece Głównej oglądać, ponieważ została przedłużona. No jest tutaj informacja i zdjęcia z księgarni uniwersyteckiej właśnie, która zdaje się w maju została otwarta właśnie na, na Wydziale Nauk Społecznych też z inicjatywy Wydawnictwa UG.
1: I właściwie mamy cały numer, bo oczywiście są jeszcze informacje takie bieżące, które dotyczą życia uczelni, ale tutaj nie będziemy przecież wszystkich ich przeglądać. Zapraszamy do numeru. Rozumiem, że tradycyjnie zarówno w internecie, jak i fizycznie, Tak. tak. Fizycznie na stojakach, na wydziałach. widziałam, że poprzedni numer bardzo szybko się rozszedł. Tak, no teraz w zasadzie wszystkie numery szybko się rozchodzą. Czy to oznacza, że będziecie zwiększali nakład, skoro tak zainteresowanie wzrosło?
0: Nie ma takich planów. Raczej staramy się bardziej promować wersję elektroniczną dostępną w internecie. Jest
1: to bezkosztowe i ekologiczne. Bardzo Ci dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej Tomasz Neumann i zachęcam do czytania numeru lutowego, który jest obszerny, więc jest co czytać, jak wynika z naszej rozmowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia